0: 上一集啊，咱们说这个唐武宗平定了昭义军的叛乱，重新呢就掌握住了这个泽潞地区，但是这场战争极大的消耗了唐王朝的财力物力，所以呢，面对这样的难题，武宗和李德裕君臣呐、啊，就把目光放到了遍布全国的寺庙上来。自打大唐开国，历代皇帝都很提倡弘扬佛教。寺庙和僧侣啊，有免赋役、免徭役这各种福利，很多人呢，这个都因为犯罪，还有的呢就单纯为了逃避赋税、徭役，出家为僧。盛世还好，如今中央财政吃紧，全国劳动力紧缺，朝廷呢就准备向这些闲人动手。其实呢，这个早在会昌二年和四年，武宗呢就先后两次针对和尚、尼姑当中。犯罪的，还有破戒的、招摇撞骗的啊，走他们走到马路，阿弥陀佛，拿个化缘证，就这些个，对、啊、吧？一概强迫他们还俗，拆除了好多规模不大的寺庙。这一回呢，武松决定来一波大的，在会昌五年，武松下敕书，规定长安、洛阳各留两寺，每寺留僧三十人；解度使、观察使治所和另外四个经济比较发达的州，各留一寺。这些寺呢分为三等，各自限制人数，最多二十个人，最少的只能有五个人。其余的僧人全部勒令还俗，财物田产全部充公，寺庙的建筑材料拆了修宗庙驿站，容铜像大钟熔了铸铜钱这一次灭佛，在这个佛教历史上被称为这个会昌法难。那这个佛教历史有所谓的三武一宗之祸嘛？三五到此，咱们都说完了啊。这个北魏太武帝、北周武帝和唐武宗啊，特别是唐武宗这次这个灭佛呀，捎带手把西域传来的一些个什么显教啊，就是就是这个索罗亚斯德教啊、摩尼教啊、就是明教啊、张无忌信的那个，啊，全都给收拾了，啊，包括景教，就是这个基督教的涅斯托里派，都收拾了，勒令这些这个教徒还俗啊。佛教到后来。又复兴了这些宗教，在这个中原内地就失传了。那、啊、武宗这次灭佛，对于减轻政府和人民的负担，起了非常重要的作用啊！但是呢，在这个文化方面，那、啊、佛教遭到了灭顶之灾，尤其是大量的唐朝佛寺被毁，导致留存至今的唐代建筑极少。那、啊、今天只有三处嘛，那、啊、都在这个这个。山西啊，五台山有两处是吧？这个都在山西是吧？不得不说呢，这是中国文化，特别是这个古建筑文化的这个一大损失啊。通过灭佛，武宗皇帝缓解了财政危机。可是呢，正当他准备大展宏图之时，却在这个公元846年，也就是会昌六年三月，因为服用道士们给他炼的长生不老丹药中毒而死，年仅31岁。临死前十二天改名李炎啊！武宗在生前没有立太子，所以呢，光王李仪被宦官们拥立为帝，改名叫李忱啊！这个这就是唐宣宗。次年改元大中。宣宗是穆宗的弟弟啊，敬宗、文宗、武宗的叔叔啊。不过呢，他只比武宗大五岁，继位的时候呢，也才三十六。本来太监们拥立宣宗啊，是觉得他脑子笨，好控制。没成想，宣宗登基之后，立刻展现出精明才干。原来他之前呢，一直在装笨啊，为的呢是避免陷入宫廷斗争当中。宣宗信佛啊，所以继位之后，首先干了一件事就是终止灭佛运动。另一件大事呢是罢免李德裕的宰相职务啊，主要是因为俩原因：第一呢。宣宗不喜欢权臣，看不惯武宗对李德裕言听计从的样子，是吧？你看李德裕，咱咱们上一集讲嘛，李德裕出什么主意，武宗都是依亲所奏，啊，就照你的说，照你的办，照你的办，是吧？这谁是皇上来、啊、了，是吧？这太阿道吃了成了。第二一个呢，宣宗非常厌恶牛李党争，而李德裕是李党核心人物，最终呢被贬为崖州司户，就是海南岛，在当时啊就是蛮荒的不能再蛮荒的地方，啊。但是李德裕即便是流落到了这步田地，也依旧济世为民，在海南岛讲授儒学，深受群众喜爱。大中三年冬天，李德裕在海南岛去世，享年只有63岁。在他死后十年，朝廷给他恢复了官爵，太子少保、魏国公，加封尚书左仆射。这位中晚唐最重要的贤相，泉下有知，想必也会有所宽慰。李德裕被贬，标志着延续数十年的牛李党争落下帷幕。唐朝政坛呢，也清明了许多。宣宗励精图治，使得唐朝国力有所恢复。再加上他呢，注意体恤百姓，减少赋税，缓和社会矛盾，使大中年间的李唐王朝呈现中兴之相。那、啊、史称叫大中之治。宣宗本人也被后世尊为小太宗。更可贵的是啊。宣宗在位期间，唐朝收复了被这个吐蕃占据多年的河西陇右地区，重振了大唐国威。在这个过程当中，有一支军事力量起到至关重要的作用，啊，这就是西域的归义军。自打安史之乱以来，啊，唐朝西北万里山河都被西戎吐蕃占据，啊，吐蕃呢在这些地区采取严酷的统治措施。把绝大部分汉人当做奴隶看待啊！这个，而且呢，吐蕃的这个刑法严苛，动不动的什么挖眼睛、剁手、剁脚，就这种肉刑，在中原汉文帝的时候就废除的这些肉刑，吐蕃还一直实行啊。吐蕃呢，强制推行同化政策，强迫汉人改穿吐蕃服饰，学习吐蕃文化。有不少汉人小孩啊，从小就只能学习吐蕃语，不会讲汉语，自然呢，就对唐王朝没有什么感情。啊，汉儿尽作胡儿语，却向城头骂汉人。描写的呢就是这样的一种情况啊。不过吐蕃化的汉人呢，依旧是少数，大部分汉人仍然日夜期盼大唐军队能来收复故土，那、啊、王师西定是吧？所以杜牧有一首诗说：“牧羊驱马虽戎服，白发丹心尽汉臣。唯有凉州歌舞曲。”流传天下越贤人，正如诗中所说，沦陷区百姓如服虽然穿在身，我心依然是中国心，是吧？衰弱的唐王朝虽然没有能力主动收复失地，但是呢，倘若吐蕃内部出现问题，西域的汉人就会毫不犹豫地起来反抗啊。武宗会昌年间，吐蕃呢发生了内乱啊。想当年啊，这个吐蕃人呢、啊，主要是信奉本。教啊，本教呢就是吐蕃的一种这个原始宗教，相信这个万物有灵，所以吐蕃这个本教的巫师啊势力就比较大，甚至这个能能够影响到这个王的施政。在这样的情况之下呢，这个吐蕃的这个赞普那怎么来对抗这个本教的巫师啊？我我想弄死你，但是你代表神，我怎么才能弄死你呢？我就得引进一个比你更牛。的神啊，让他来弄死你。于是呢，吐蕃就从尼泊尔、从这个印度就引来了佛教，是吧？号称这个第二佛陀的莲花生大师入藏，是吧？用这个各显神通压服了这个本教的神奇，是吧？然后佛教开始推广，佛教推广到后来就是这个吐蕃国中的事物，那一个设立。大象一名啊，另外还有僧相一名，两个人都相当于首相啊。这个三户养一僧，所有的老百姓看到穿红衣的僧人必须跪在路边否则的话就挖眼啊，什么割舌头啊，剁手剁脚，造成这个佛教的势力又过大啊。这个赞普王朝、吐蕃王朝宁佛，所以吐蕃的末代赞普啊，打马佛教徒呢，管他叫狼打马，意思就是牛魔王。是吧？他呢灭佛啊，使拉萨三百年见不到这个僧侣的这个踪迹，啊，寺庙什么全都被毁了，比这会昌法难还厉害。就是会昌灭佛的时候，吐蕃也在灭佛。那但是呢，吐蕃的僧人不像这个汉僧，啊，你让我还俗我就还俗了，我就逆来顺受。吐蕃的这个僧人直接起来把这狼达玛给干死了，给暗杀了。这一暗杀，吐蕃就内乱了。啊，狼达玛死了。留下几个儿子是不同的媳妇儿，然后呢，不同的媳妇儿有不同的弟弟，所以这不同的国舅爷就带着不同的小王子就开始内乱。所以二百年的吐蕃王朝分崩离析，而河西陇右地区的吐蕃贵族同样分成两派，是领袖呢分别是这个洛门川讨击使论孔热，是和鄯州节度使尚必必，双方呢在这个河陇地区展开了激烈斗争。当时唐朝国力有所恢复，所以李德裕呢派人在边区筹措粮草物资，观察吐蕃情况，准备趁机收复失地。可惜武宗皇帝英年早逝，没能实施反攻计划。沦陷区的汉人呢，没等来王师，但是呢，他们不想错过这么好的机会，站出来的就是沙州人张议潮。沙州就是今天的甘肃敦煌啊。张议潮呢，出身于沙州豪族。他的爸爸呢，当过吐蕃的沙州都督，这对于汉人来讲啊，这官就已经当到头了。在吐蕃统治下，张议潮年少时就喜欢论兵讲剑，运习武经，非常爱钻研这个兵法。那、啊、他的偶像呢是安史之乱的时候被宦官陷害致死的一代名将封长清。而且呢，他趁着年轻四处游历啊、呃，曾经去这个吐蕃首都啊，这个罗歇，啊、呃、旅旅游啊、呃，沿着308国道是吧，一,一路骑自行车都进去了是吧？亲眼目睹了吐蕃核心区混乱的局势，所以心里边早就想着有朝一日要反抗吐蕃。他爹去世之后，他继承了父亲的官职啊、呃，利用自己的身份地位广交汉人豪杰，很快呢就成为当地的汉人领袖。除了那些豪杰之士，他最主要的支持者呢是沙州本地的名门望族和佛教的僧侣势力。此外呢，一些这个汉化程度比较深的少数民族，比如这个粟特人啊，都非常支持他。这样，在谋划了很久之后，宣宗大中二年（公元848年），张议潮率众披甲执刃，在中门起事，汉人老百姓一见纷纷响应，当地吐蕃守将城平日久，一时之间不知如何应对。很快呢就被汉人起军杀败，仓皇逃走。张议潮拿下沙州以后，又出兵攻克了隔壁的瓜州啊，瓜州呢就是今天的这个瓜州县，原来叫安西县啊。这个沙州呢就是今天的敦煌嘛，如今这两个地方呢都属于甘肃省的酒泉市。张议潮站稳脚跟之后，立刻派使者前往长安，向大唐天子上表归服。由于这个沙洲到关中之间啊，全是吐蕃占领区，加上这个西域大漠难以穿越，所以张议潮接连派遣了十批使团，带着一模一样的十份表文，分十路奔赴长安。用现在的话讲啊，这叫饱和式派遣啊。不出张议潮所料，十支队伍里九支未能到达中原，不是被吐蕃人拦住杀害，就是在漫天的黄沙里迷了路，再也走不出来了。唯一到达大唐境内的是僧人悟真率领的队伍，绕道北边来到了天德军防区，在天德军协助之下，悟真一行终于在公元851年，宣宗大中五年抵达了长安。此时距离张议潮沙州起义光复二州已经过去了将近三年，是吧？宣宗皇帝收到表文，喜出望外，赞叹“关西出将”。岂虚也哉啊！都说关西出名将，名不虚传呐、啊。当即授张义朝为沙州防御使，这样呢，张义朝的起义行动得到大唐官方盖戳认可。当张义朝的这使者呀还在路上的时候，河陇一带沦陷区的汉族人民看到沙州人民起义成功，纷纷开始摩拳擦掌。于是呢，就在张义朝起义的第二年，也就是公元849年，大中三年二月。吐蕃占领区的秦、元、安乐三个州，连同唐蕃边境的七个关卡的汉人军民就地起义，向长安派出使者请求回归大唐。宣宗立刻派遣西北四镇节度使出兵接应三州七关军民。到了七月，唐军已经全面收复了这些失地。在整个过程当中呢，几乎没有遇到吐蕃人的抵抗。这一年的八月，合拢地区一千多男女老少来到长安，宣宗登上城楼接见百姓们，看到皇上出来，欢呼“五月解胡服，袭冠带，官者皆呼万岁”啊！随后，宣宗颁布一系列法令，加强对三州七关的统治和开发。有了合拢地区的先进经验，那、啊、四川的山南、剑南两镇节度使也从这个吐蕃人的手里啊。收复了沦陷已久的三个州，那你说这吐蕃人就这么干看着张议潮起义，看着唐朝一点一点收复领土，没什么动作吗？还真没有啊！这个他们想动作，但是呢，因为他们内斗欢着呢啊。大中四年九月，占据上风的吐蕃鄯州节度使尚婢婢因为轻敌，被论孔热击败，加上呢粮草用尽，只得留下大将拓跋怀光守鄯州。自己带领主力三千多人战略转移，救水草于甘州西。甘州呢，就是今天的甘肃张掖。那在这个沙瓜两州的东南，对于上毕毕之后的动作，史书上呢没有交代。啊，只说后来论孔热率领五千轻骑，一直追到了瓜州，发现张议潮早已严阵以待，只得撤军。估计呢，多半上毕毕跟张议潮结成了同盟，所以论孔热不敢轻举妄动。论孔热撤退之后，啊，这个直接扑向了尚必必的老窝鄯州。鄯州呢，就是今天青海省海东市乐都区一带。那、啊、东边呢，就紧挨着甘肃。论孔热把这一带鄯州、扩州八个被尚必必控制的州看作敌占区，展开大屠杀。精壮男子一概杀死，老弱妇女挖鼻断脚。士兵们把婴儿扔起来，拿槊捅着玩。河西之地五千里间，赤地殆尽。论孔热的暴行不但引起河西汉人的愤怒和反抗，就连他的部下都看不下去了。那所以鄯州守将拓跋怀光趁机派人使离间计，论孔热的部队各奔东西，军队瞬间是土崩瓦解。这么一来，河西地区就再也没有什么强大的吐蕃政权了。张议潮趁机发展壮大，不断扩张势力。大中五年十月。派他哥哥带着合拢十一州的图籍来到长安觐见皇上。这十一个州呢，东南到今天的甘肃青海，西北呢到今天新疆吐鲁番哈密，恢复了唐朝在西北边疆的大片领土。尤其是这个青海东部河湟谷地，丢失了一百多年之后，重新回到大唐治下。其实呢，这十一州里有五个州是上毕毕的地盘。所以呢，这个虽然史书上没有交代，但是呢，估计尚逼逼借着跟张议潮同盟的机会，投靠了唐朝。十一月，宣宗设立归义军，治所在沙州。张议潮呢，担任归义军节度使，兼领十一州观察使，加金子光禄大夫、检校吏部尚书、金武大将军等等官职。归义军呢、啊？名义上是大唐藩镇，实际上唐朝根本没有能力管理合拢十一州，也无法呢给张议潮提供什么有效的支持，所以归义军呢更像是一个效忠于唐朝的独立政权。张议潮废除了吐蕃人的制度，在合拢地区呢仿照唐朝藩镇的军政体制建立新秩序，但是归义军面临的周边环境啊仍然非常严峻啊，吐蕃势力强大。南边的吐谷浑部落和西迁的回鹘残部也是不小的威胁，因此呢，归义军朝朝秣马，日日练兵，以备凶顽，不曾暂暇。在张议潮指挥之下，屡次击败入侵的外敌，其中呢最精彩的一次发生在大中十年，就是公元856年。这年年初，吐谷浑部杀入归义军领地，目标呢是归义军的大本营沙州城。归义军斥候探知此事，连夜赶回来报告。张议潮当机立断，决定主动出击。归义军向吐谷浑军的方向昼夜急行军。双方遭遇的时候啊，吐谷浑军队是完全没有准备，是吧？有诗赞道：“说星夜排兵奔急道，此时用命总须勤。熊熊上将谋如雨，蠢于波龙计起身。”吐谷浑的这个首领一看这个归义军突然出现，大惊失色，连忙率军撤退。张议潮大手一挥，三军齐进，最终呢赶上了吐谷浑军，双方展开决战。张议潮把部队一分为二，左右夹攻。归义军将士纵八阵逞英雄，人持白刃突骑征先。正所谓汉家持刃如霜雪，鲁计天宽无处逃。吐谷浑大败。最后呢，归义军压着三百名俘虏、两千头驮马牛羊，唱着军歌，大振乐，得胜而还。类似这样的战力啊，还有不少。归义军屡次击败吐蕃、吐谷浑和回鹘残部的进攻，但是河西地区的咽喉凉州一直呢被吐蕃人掐在手里啊。凉州呢，就是今天的甘肃武威，自古以来就是军事重镇啊。它的这个位置呢，处于归义军和唐朝本土之间。这使得这个吐蕃人呢，能够在此干扰归义军和中原的联系。凉州守军呢，实力强大。张议潮在经过充分准备之后，终于在大中十二年八月，也就是公元八百五十八年，亲率蕃汉步骑七千人东征这个凉州。这仗啊，打了三年，一直打到唐懿宗咸通二年，也就是公元八百六十一年，归义军拿下了凉州，打通了整个河西走廊。张议潮在稳固凉州之余，还派兵追击吐蕃残兵，一直深入到青海草原，把吐蕃的势力呢赶到青海湖以南。此时，归义军西进伊武，东接灵武，得地四千余里，户口百万之家，六郡山河宛然而归。无论是实力还是声望，都可以说呢达到了顶峰。当时人写诗说呀：“河西沦落百余年，陆祖萧关雁信息，赖德将军开旧路，一阵雄名天下知。”但是呢，在这个河陇边缘的阔州一带，曾经的这个枭雄论孔热仍然在活动啊，还想动员这一带的少数民族部落再搞点大动作。不过他当年在河陇一带搞的大屠杀，可以说呢，早把人都得罪光了。所以当地部落呢，就联络了这个阔州的守将拓跋怀光。把论孔热的计划就告诉他，拓跋怀光果断出击，率领五百骑兵直扑论孔热老巢，生擒活拿。然后呢，派人砍下他的这个双脚，再把他斩首，首级送往长安。论孔热的这个势力彻底被消灭。论孔热的衰亡，其实就是吐蕃王朝衰亡的缩影啊！在大中咸通年间。吐蕃统治阶级内部分崩离析，底层民众掀起奴隶大起义，四方骚然，天下大乱，连历代吐蕃赞普的陵墓都被起义军给刨了。最终，建国两百年的吐蕃王朝彻底崩溃。《资治通鉴》对于吐蕃的大结局给了这样的一句描述：“吐蕃由是衰绝，君臣不知所终。”啊，其实呢，就是吐蕃王朝的直系后裔逃到今天这个。阿里地区建立了古格王朝，一直存在到明末。但是呢，从此青藏高原进入群雄割据时代，直到四百年后被蒙元帝国吞并，都没能出现一个统一的强权。而归义军政权在强敌环伺的河西，一直顽强地生存了下去。唐朝灭亡之后呢，彻底成了一个独立政权。经过了五代的混乱，宋朝的统一，直到公元1030年被西夏攻灭。归军灭亡前夕，沙州僧侣把大量的佛教、儒家典籍、史书等等，大约五万卷书籍藏入莫高窟中封存，直到清朝光绪年间被道士王元禄意外发现。这就是敦煌遗书，也叫敦煌文书。由于当时这个国政衰微，无力保护，遗留下来的敦煌遗书三分之二到了海外，只有三分之一呢。保存在北京国家图书馆啊，咱们这一集里啊讲到的这个归义军的历史，绝大部分呢来自敦煌遗书的记载。中国正史里关于归义军呢，其实只有寥寥几笔。话说回来，虽然吐蕃这个西方大敌衰败、土崩瓦解，但是呢，唐朝没能恢复过去的荣光，反而是越来越向深渊滑落。其中一个重要原因呢，就在于宣宗的接班人太不争气啊！大中十三年。也就是公元859年，颇有作为的唐宣宗驾崩，神策军中尉王宗实等人发矫诏，立不受宣宗待见的皇长子李崔为帝，就是唐懿宗。第二年改元咸通。懿宗在位期间沉迷享乐，导致朝政府外，君臣搜刮民脂民膏以资挥霍，把大中之治的成果呀、啊、挥霍殆尽。咸通十四年，就是公元873年啊！懿宗甚至不顾大臣反对，强行举办盛大的迎佛骨活动，规模远超宪宗朝。全国各地老百姓面对残酷压迫剥削，纷纷揭竿而起。懿宗呢，调动军队进行严酷镇压。他以为这个这个义军在官军面前不堪一击，却没有想到这些只是小打小闹，一场即将席卷整个中华大地的风暴。正在酝酿之中，那么这场风暴何时到来呢？咱们下一集再说。